0: В России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как регион, в котором она находится. В Северокавказском федеральном округе расположена республика Дагестан. Туристов. Сюда привлекают суровая красота горных пейзажей и достопримечательности. Город-крепость Дербент, через который проходил великий шелковый путь. Лиановый Самурский лес и сторожевые башни, раскинутые по всей республике. Удивительно ты, страна-матушка! Заглянуть бы во все твои уголки, закоулочки, как это делают наши ходаки. Вы слушаете «Повтор программы».
1: Горное царство на берегу моря. Такое описание можно дать республике Дагестан. Сегодня узнаем о чудесах всего королевства. С вами Елена Колосенцева, за кадром София Бланш, Алесия Синяк и Дарья Ефремова. Друзья, в прошлом выпуске программы Ходаки мы путешествовали по Кабардино-Балкарии. И у нас был вопрос, как называется блюдо, которое готовится на завтрак из сметаны, яиц и манной крупы. Кажется, да, этот вопрос был. Так вот, правильный ответ. Кажапха или хажапха. К сожалению, этот ответ никто не прислал, друзья. Я предлагаю вам быть более активными. И если вопрос... Ну, если на него не ответили в течение всей программы, тогда присылайте ответы на нашу почту ру И сегодня вопрос из Республики Дагестан. Председатель Дагестанской Республиканской Организации ВОЗ Хавлатип Насергаджиев сегодня, к сожалению, не сможет принять участие в прямом эфире. И мы записали интервью с ним заранее, но вопрос... Хавлатип Насергаджевич нам подготовил. Итак, внимание, друзья. В Дагестане есть гора. Она названа в честь Пушкина. Так и называется «Гора Пушкин». Почему ее так назвали, если известно, что Александр Сергеевич никогда не был на территории современной республики Дагестан? Если вы знаете ответ, присылайте смс на номер 8 903 707 26 71, звоните на номер 8 800 716 45. Напомню, друзья, что звонки на этот номер для жителей России бесплатны. И звоните также на skype radio.voz. На skype можно и писать. Итак, Повторю вопрос, почему гора в Дагестане называется Пушкин, если Александр Сергеевич никогда не был в республике Дагестан. Ну а мы сейчас послушаем как раз интервью с председателем Дагестанской республиканской организации ВОЗ Хавлатипом Назергаджиевым. Давайте послушаем, а после я прокомментирую немножко. Если путешественник, который слушает радио вас, приедет к вам в республику, то что вы посоветуете ему посетить? Какие достопримечательности?
2: Республика Дагестан — это регион, край с богатой историей. Конечно, и в республике есть что посмотреть, что посетить. А в самой в Махачкале у нас есть краеведческий музей, есть исторический музей, музей искусства в самом городе. Но всем... Хорошо известный древний город Дербент, в этом году было 2000-летие города Дербента, проведены большие работы, и там известная крепость Наринкала, есть что посмотреть, и этот будет серьезный такой туристический кластер в нашей республике. А кроме того, всем известно в Тагестане такое замечательное место, как гурниб это место последнего сражения. Имама Шамиля тоже пользуется большой популярностью. Прекрасные природные условия считается так сказать, дагестанской Швейцарией. Там больше 300 дней солнечных в году, и прекрасная природа. Так что в республике Дагестан есть что посмотреть.
1: Многие не едут в Дагестан, боятся посетить вашу республику, потому что иногда новости приходят не очень хорошие то там, то здесь конфликт возникает, но, по крайней мере, это такое впечатление человека, который живет очень далеко от вас. А что вы скажете, жители этой республики? Опасно ли находиться у вас, или все-таки спокойно достаточно?
2: Знаете, не просто потому, что я, так сказать, патриот, да, из-за таких побуждений, но это вот штамп, который какое-то время сложился, да, и он не отражает реальную ситуацию. В принципе, Сегодня в республике спокойно Вот уже последние два года Практически резкий спад Каких-то там террористических проявлений И они, в общем-то, в городе Мы живем спокойно Проблем сегодня с этим нет И люди приезжают И убеждают о том, что все спокойно И последние годы, знаете, в республике очень, очень много делается для того, чтобы поменять этот имидж и сегодня и за пределами республики. Если вы слышали, недавно и в Москве выставка была в музее, посвященном 20-летию Дербента, и другие акции и мероприятия проводятся за пределами республики, имидж, это мнение меняется. И те, кто приезжает к нам, практически вот даже к нам на базу приезжают, Люди все хотят э, приехать еще раз.
1: Вы назвали несколько музеев. Как относятся э, к людям с нарушением зрения сотрудники этих музеев? Э, Готовы ли они менять свою среду, создавать безбарьерную для людей с нарушением зрения и не только, просто для людей с инвалидностью?
2: В Республике Дагестан реализуется программа «Доступная среда». Реально с 2014 года только началось отделение средств. И могу сказать, что в этом году вот, э, среди регионов России э, максимальная сумма выделена Дагестану по этой программе. Э, кроме того, дополнительно по распоряжению э, правительства выделяют средства на э, инклюзивное образование, на создание безбарнированной среды э, в сфере образования. Тоже выделены максимальная сумма вот, среди других субъектов 199 миллионов рублей. И, ну, э, равно денег недостаточно, но по этой программе определенная работа проводится. И учреждения, объекты культуры, и образования, и спорта, они включены в эту программу, определенные объекты, и они адаптируются. Буквально вчера у нас был круглый стол, общероссийский народный фронт проводил по вопросам реализации программы «Доступная среда». Мы в ней принимаем участие и при разработке, и при реализации. Ну, конечно, проблем много, а проблема новая. Но, а так, в принципе, в музее у нас люди организованы, наш местный орган проводит экскурсии, и такого какого-то негативного отношения мы не встречаем. Кроме того, у нас наши, особенно махачкальные местные организации, они часто организуют культурную досуговые мероприятия, посещение наших театров. Они, в принципе, идут навстречу. У нас есть договоренности с театрами, они дают определенное количество мест для наших людей, для наших детей, которые посещают мероприятия практически бесплатно по договоренности с ними. Поэтому вот такой какого-то отражения, какого-то негативного отношения нет. И, конечно, по ней немножко, но преобразования идут.
1: Покупаются ли по программе «Доступная среда» технические средства реабилитации? То есть не федеральный перечень, да, а региональный, какие-то плюсы, добавки?
2: Нет, к сожалению, нет. Дело в том, что... э -э Эти все дополнительные направления, они как бы финансируются за счет собственных средств. Поэтому мы, например, сразу подавали предложение, скажу дополнительные, мы до 2013 года получали субсидию из бюджета республики, и за счет этих средств мы сами закупали дополнительные технические средства. Это и трости опорные, это и часы говорящие, это и немножко глюкометр, письменные принадлежности. Но, к сожалению, 2014 года... Вот в связи с введением 40 закона мы эту субсидию получать перестали, сейчас уже работаем на конкурсной основе, и мы в прошлом году получили средства по этой программе. И в этом году, поэтому, например, по письменным принадлежностям проблем как бы нет, мы сами закупаем, а вот дополнительно другие технические средства, от которых мы хотели бы сегодня, чтобы были включены, да и федеральный перечень нужно включать, это и смартфоны, это и планшеты, да, для инвалидов по зрению, и глюкометры. К сожалению, их в этой программе нет, хотя мы предложение представляли. Сегодня вот по этой программе доступна среда, кроме как Значит, адаптация зданий и сооружений, приоритетных приоритет зданий и сооружений, практически ничего другого нет. И кроме того, по разделу, по которому планировалось проведение мероприятий, они только проведены частично. Вот физкультурно-спортивно-оздоровительные физкультурно, мероприятия, они проводятся министерством по физкультуре и спорту достаточно неплохо. У нас хорошее взаимодействие. Спорт у нас достаточно хорошо развит. Мы практически все наши мероприятия, которые мы планируем, включаем, они, они, в общем-то, поддерживаются, несмотря на сложности, которые в прошлом году, в этом году возникли с бюджетом. В основном стараются нас привести к не задевать. Но по сфере культуры у нас было запланировано по этой программе проведение фестиваля. его, к сожалению, за счет текущего финансирования этих министерств они не были проведены. Мы это указали в исполнении программы.
1: Давайте теперь поговорим о трудоустройстве. У вас два предприятия находятся в хозяйственных обществах, в Российском обществе слепых.
2: У нас одно предприятие в Махачкале и филиал в Кизляре. То есть не два предприятия, одно а одно предприятие. А, это одно с филиалом. Угу. Да, одно с филиалом в Кизляре. Знаете, это... В свое время, конечно, были очень большие предприятия, у нас работало более 700 человек, а сейчас работает около 60 человек, из них 37 инвалидов. К сожалению, работаем очень сложно. У нас такая продукция, мягкий инвентарь, где очень большая конкуренция. Это продукция, которую очень легко производить, не требует каких-то серьезных средств на производство, да, поэтому э, очень много предпринимателей и так далее, очень большая конкуренция. Мы активно работаем по 44-му, 44-му федеральному закону и участвуем в аукционах. Но опять-таки мы работаем с, э, прозрачно да, в рамках нашего законодательства, поэтому нам конкурировать индивидуальными предпринимателями э, гораздо сложнее, поэтому э, очень трудно э, получить эти заказы, Ну, относительно прошлого этого года мы Пока работаем, так сказать, с увеличением объема, но все равно очень, очень тяжело. И дополнительно создать рабочие места в прошлом году мы участвовали в программе доступно средовоз», получили средства на модернизацию производства пластмассовых изделий, и в этом году тоже подготовили программу, подали для расширения ассортимента выпускаемой продукции. По республике мы неоднократно представляли программу по модернизации предприятия, но, опять-таки, Республика глубоко дотационная и вот со средствами своими проблема, и нам пока этот вопрос получить какие-то средства не удается. Хотя мы тесно сотрудничаем с Министерством труда и социального развития и центрами занятости и в рамках этих программ по оснащению новых создаем рабочих мест. Мы в прошлом году 11 рабочих мест на предприятии оснастили улучшили условия труда. И в этом году мы уже 7 рабочих мест оснастили в нашей организации самой, не на предприятии. В организации, когда принимали на работу секретарей местных организаций, мы закупали на 7 человек оборудование на сумму около 500 тысяч рублей. Взаимодействие по этим федеральным программам есть, но бюджет республики катастрофический буквально, поэтому министерства министерствах, ведомствах, бы, которым нужна наша продукция, мягкий инвентарь, особенно учреждения здравоохранения, ну, вот, где-то с нами работает, но средств на материально-техническое снабжение практически в этом году нет, поэтому заказов очень мало.
1: До этого мы делали программу с Кабардино-Балкарией, и там многие члены российского общества слепых заняты на сезонных работах на полях сельскохозяйственных. У вас куда трудоустраиваются люди? Есть ли тоже такой вариант свое собственное хозяйство начать или устроиться куда-то на сезонную работу?
2: В массовом порядке вряд ли, инвалиды но ну, у нас э, есть часть людей, которые занимаются предпринимательской деятельностью. Да, до последнего, до последних вот, э, лет нам удавалось получать льготы для них. В да. каких областях? Ну, в, основном, знаете, в основном в сфере торговли. у Торговые точки совместно с членами семьи. Есть у нас люди, которые занимаются массажем. Свои э, центры созданы. И сами работают. И у них работают инвалиды. Э, таких у нас два центра. Ну, а и в сельской местности, да, у нас тоже есть люди, которые занимаются, у которых сейчас фермерское хозяйство занимаются сами и на сезонных работах работает. Но это ну, их все-таки не так много и настолько это актуально. А есть определенное количество людей, которые этим занимаются у нас.
1: У нас есть такой традиционный вопрос в ходаках. Не все согласны, что это какой-то показатель, но все-таки средняя зарплата в республике какая?
2: Вообще, ну, говорят в экономике, насколько она соответствует, трудно сказать, 18-19 тысяч.
1: Так, а на предприятии средние?
2: На предприятии, ну, средняя заработная плата, в этом году инвалидная заработная плата где-то 7 тысяч. Это вот примерно как средняя температура по больнице, поэтому не отражает реальную да, ситуацию. Да. А реально, реально в промышленности, конечно, заработная плата гораздо ниже по республике.
1: Халатип Назергаджевич, наше интервью подходит к концу, и несколько слов приятных нашим слушателям от вас.
2: Хотел бы пожелать всем членам нашей организации «Все-таки и духа оптимизма». Мы переживаем достаточно непростое время Кризис и в экономике, наверное, и международные какие-то проблемы, ситуация непростая. Поэтому не терять оптимизм, надеяться на будущее. Я хочу, пользуясь случаем, я не знаю, насколько можно поздравлять с этим, но на днях будет День слепых. И все-таки, чтобы нам удавалось больше внимания обратить органов власти на проблемы наших людей, и каким-то образом хотя бы добиваться кода улучшения положения дел в этой сфере. Хочу еще раз поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать всего самого наилучшего.
1: Мы слушали интервью с председателем Дагестанской Республиканской Организации ВОЗ Хавлатипом Насеркаджиевым, друзья. И я хочу сказать, что когда готовишь программу «Ходоки», очень часто сразу становится понятно, какая организация. Там все быстро делается, все слажено, или наоборот так медленное, размеренное. И хочу отдельно сказать, что именно Дагестанская Республиканская Организация ВОЗ очень организованная. Ну, вот, пусть будет тавтология, но это действительно так. То есть программа была подготовлена со стороны Дагестана идеально. И вот благодарность, конечно, председателю Хавлатипуна Сергаджиеву. У нас есть вопрос. В Дагестане гора... Существует и названа она в честь Пушкина. Кстати, никакого отношения к оружию, то есть пушки она не имеет. Имеет отношение к писателю, Александру Сергеевичу Пушкину. Но сам Александр Сергеевич никогда не был в Республике Дагестан. Отсюда и вопрос, почему гора называется Пушкин. Если вы знаете правильный ответ, то присылайте смс на номер 8-903-707-26-71. Прошу вас всегда, когда вы отправляете ответ, подписываться, имя и город. Или звоните на номер 8 800 716 45. Звонки на этот номер бесплатны, как и на Skype skype.radio.voz. У нас в течение часа будут звучать музыкальные композиции, которые записали и которые поют члены Дагестанской Республиканской Организации ВОЗ. Например, Айшат Шагидова. И ее композиция в переводе на русский, она звучит «Люби меня». Мы будем слушать эти композиции, а где-то в середине программы или во второй половине, скорее, поговорим о том, кто их исполняет, о музыкантах с директором Дома культуры ВОЗ. Ну, это позже. А сейчас «Люби меня».
2: Они пойти ли нам в гости? В гости? Да, я как-то случайно подумала, они пойти ли нам в гости? Немного подкрепиться. Кто входит в гости по утрам? Кто ходит в гости по утрам?
1: Ходаки. Друзья, напомню, у нас действует рубрика «Перекличка регионов». Если ваши друзья, знакомые, родственники живут в другом регионе, не обязательно в том, о котором сегодня идет речь, звоните нам на номер 8 800 716 45 на skype ВОЗ. передавайте своим друзьям и родственникам приветы. Ну а мы сегодня путешествуем по Дагестану, и на связи председатель Избербашской местной организации ВОЗ Мухтар Магомедов. Мухтар, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Друзья, Мухтар сейчас едет в поезде, поэтому наша связь нестабильна, может прерваться и заранее, ну, предупреждаю об этом. Мухтар, почему Избербаш, ну, я так прочла, по крайней мере, называют след одной головы. В честь чего?
3: Есть несколько версий, откуда взялось название города Избербаш. одна из них гласит о том, что название города дали пленные немцы, которые направляли в наш город, которые работали здесь, и на, на у подножья горы, нашего у подножья, наш город находится под горы и вот и тропинку к этой горе они назвали почему-то «Избер» Ва, что есть избербур своего рода? Есть другая, несколько еще версий, к сожалению, я их не могу вам озвучить. Пока не вот По мере, такая Нет.
1: Понятно, кто не знает, друзья, избербаш находится на берегу моря. Да. И я так понимаю, что море является основной достопримечательностью города. А что еще можно посмотреть у вас?
3: Да, действительно, берег Каспийского моря именно на побережье Випаши, это самым чистым республики Дагестан, и основной весь поток туристов как самой республики, так и за пределы республики находится приходит наш город. Еще одна достопримечательность упомянуто мной гору Пушкин-Тау. Э, когда подъезжаешь Так, городу, так, так, подождите.
1: Э, Про у... Пушкин не рассказывайте. У нас вопрос есть в эфире, и слушатели да? должны догадаться, почему гора называется Пушкин. А то хотели, да, да рассказать, Мухтар. А, да. У меня сразу возник вопрос. В вашей местной организации находится школа для слепых и слабовидящих деток, как мне сказали. Ну, если что, вы меня поправите. И город Избербаш находится на берегу э, Каспия. Это случайность или специально было задумано, чтобы школа находилась рядышком с такой курортной зоной, зоной отдыха?
3: Изначально школа располагалась совсем как бы в другом районе республики Дагестан. И, видимо, все-таки, когда школа уже пришла в такое состояние, в которое уже было непригодно учиться, наверное, Чиновники образования, минобразования, наверное, решили все-таки учитывать и климатический фактор, учитывая тот э, берег моря, который располагается в Зебаше. Наверное, все-таки это имело место, я думаю.
1: Сколько деток учится? И это школа специализированная, то есть только для деток с нарушением зрения или да, слабослышащих? Школа тоже.
3: специализированная третьих-четвертых видов не обучается. Слепые и слабовидящие дети третьих и видов. Школа насчитывает 254 учащихся, вот, и было где-то около 100 имеет инвалидность по зрения. Остальные дети со слабым видом
1: Из других регионов приезжает учиться в школу?
3: Из других регионов Республики Дагестан, да. У нас, как бы, своего республиканская школа, и здесь у нас учатся дети практически со всех районов городов республики Дагестан.
1: А из других субъектов Российской Федерации никто не приезжает, да, я так понимаю?
3: Лет десять назад еще несколько учеников приезжали к нам из других регионов, а в данный момент, в основном, это, все, не в основном, а это практически все дагестанцы.
1: Мухтар, у вас очень многоязычная республика. На каком языке ведется образование в школе? И есть ли литература по Брайлю на других языках?
3: Ну, занятия в школе, как и во всех школах России, у нас, естественно, ведутся на русском языке. К сожалению, литература по Брайлю на национальных языках ее практически нет и все книги на русском языке.
1: Есть какая-то проблема с литературой по Брайлю на русском языке именно для школ, учебной литературы?
3: Да, такая проблема имеется. По некоторым предметам есть нехватка учебников, в основном это математика, это геометрия, это физика. Вот по таким предметам есть нехватка.
1: Еще один вопрос, который тоже интересует, я думаю, многие регионы. Как у вас относятся к инклюзивному образованию, и есть ли примеры такого образования у вас в регионе? То есть учатся ли детки с нарушением зрения в обычной массовой школе? Есть ли такие примеры?
3: Да, таких таких примеров много, но тот факт, что... Для этих детей создаются условия специальные, которые учатся в обычных школах. Конечно, эти условия они не соответствуют тем требованиям, которые необходимы для таких детей. Но дети сами уже самостоятельно приспосабливаются, в чем-то помогают. Что возможно, создают какие-то условия учителя, родители. А, конечно, как быковой школы в республике, где создана массовая школа, где созданы условия, для инклюзивного образования у нас пока нет.
1: Мухтар, поступают ли в другие университеты, не Дагестана, выпускники вашей школы, и какое образование получают? И в том числе на территории республики, куда поступают? То есть какие университеты выбирают и специальности какие?
3: Практически все ребята, которые заканчивают школу, они продолжают свое обучение, Часть ребят поступает в Кисловодский медицинский колледж, другие медколледжи, где получают образование массажистов. И, конечно, ребята поступают в другие вузы, в том числе московские, Ставропольские, Краснодарские. Институт физкультуры московский, у нас очень много ребят учится, у нас своего рода, можно сказать, школа. Хотя не официально она как бы считается спортивным уклоном. У нас очень много спортсменов выпускают, что опыт, и легкоатлеты. И вот буквально на данный момент у нас только на данный момент обучается 7 восемь человек в Институте физкультуры в Москве.
1: О, это хорошие показатели. Мухтар, и наш не то что традиционный вопрос, а уже просто э, ну, оскомину набил этот вопрос. Э, молодежь, э, как вы считаете, как ее привлечь во Всероссийское общество слепых?
3: Я являюсь председателем Совета молодежи при Дагестанском правлении Всероссийского общества слепых и непосредственно занимаюсь этой работой. Она мне знакома и, а, ну, судить по нашей местной организации, из 534 человек, которые состоят на учете безрубарской местной организации, это около половины – это молодежь. Это с гордостью заявление. Мы проводим большую активную работу по привлечению молодежи в нашу организацию. Если учитывать средний показатель, я думаю, у нас один из лучших по России в нашей местной организации по числу состоящих на учете молодежь ребят. И мы проводим очень много мероприятий. У нас очень много выездов на разного рода мероприятия. Спортивные, культурно-массовые, особенно спортивные. И молодежи это нравится. Они видят, что наши ребята как бы не остаются ни у дел. И учащиеся уже буквально вот с первых-вторых классов, они учитывают тот факт, что наша первичная организация располагается в самой школе, они видят тот, работ, тот результат той работы, которую мы проводили, они с удовольствием практически 100%, они вступают в нашу организацию, все выпускники школы.
1: Ясно. Спасибо большое, Мухтар. Хорошего вам путешествия. Надеюсь, вы доберетесь и до нас, до студии Радио ВОЗ. Мухтар сейчас едет из Дагестана в Москву. Ну, а мы продолжим наше путешествие по республике. И следующий наш гость это директор Дома культуры ВОЗ Наби Рамазанович Салихов. Но прежде чем мы начнем с ним разговаривать, я предлагаю послушать его, его исполнение композицию. Она называется «Если ты уйдешь». Ну, а потом я к вам вернусь, друзья.
0: Повтор программы.
4: Мне опять приснилось, все насложилось. Через сонный город Ты ко мне идешь Я зажгу все свечи Все, что есть на свете Для тебя, родная Если ты придешь Я зажгу все свечи Все, что есть на свете Для тебя, родная Если ты придешь Слышу я твой голос в тишине Вижу я твой образ В каждом сне И не понимаю, Что же будет с нами, Что же будет с нами, Если ты придешь? И не понимаю, Что же будет с нами, Что же будет с нами, Если ты придешь? Если ты придешь, если ты придешь, Если ты придешь, если ты придешь, если вдруг случится, страшно с ней приснится, ты меня разлюбишь. А потом уйдешь, жизнь свечой растает и тоскливей станет для меня родная, если ты уйдешь, жизнь свечой растает и тоскливей станет без тебя родная, если ты уйдешь. Нами. что же будет с нами если ты уйдешь и не понимаю что же будет с нами что же будет с нами если ты уйдешь
0: Радиовоз.
5: Придут лесами темным идут степями широкими,
0: лезут горами высокими. Ходаки.
1: Повторю вопрос сегодняшней программы. В Дагестане есть гора, которая называется Пушкин. Почему ее так назвали, если сам писатель никогда не был на территории современной республики Дагестан? Ждем смс на номер 8 903 707 26 71. Звоните на номер 8 800 716 45 и на skype radio.voz. Друзья, прошу не беспокоиться тем, кто живет в республике Дагестан, потому что вопросы от жителей местных мы не принимаем. Ну, а у нас еще существует рубрика «Перекличка регионов». Друзья, если у вас есть знакомые и родственники, которые живут в другом регионе, которым вы хотите передать привет, то звоните тоже на номер восемь восемьсот семьсот шестнадцать сорок пять. На связи с нами директор муниципального учреждения Дома культуры ВОЗ Набир Мазанович Салихов. Набир Мазанович, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Леночка.
1: Набир Мазанович, мы сегодня слушали песню «Люби меня» Айшат Шагидовой. Расскажите, на каком языке она пела?
6: Эта песня исполнялась на даргинском языке и была записана, может быть, немножко вы удивитесь, вместе с Сашей Слепцовым и Шеволоколамским.
1: Ничего себе. его. Да. Мы слушали вашу песню. Если ты уйдешь, оказывается, вы не только директор Дома культуры, но и исполнитель. Как давно поете, и что?
6: Ну, знаете, пою я, наверное, с детства, а еще в школе, потом на предприятии работал, рабочим, организовали только-только организовал свою самодеятельность в Махачкале. Потом по роду своей деятельности, когда, скажем, работал в кизляре после окончания университета, там я работал 13 лет, это заместителем директора по социальным вопросам, но ну, непосредственно руководство художественной деятельностью. Ну и там, будучи зам директором, тоже пел. И до того в студентских разных мероприятиях, значит, принимал участие. Вот так и случилось, что сложилась жизнь, что всегда приходилось петь.
1: Сейчас у вас должность директора Дома культуры. Расскажите, где находится сам Дом культуры, как он выглядит?
6: Ну, Дом культуры находится на территории предприятия. Здесь в Махачкале, на улице Лаптева. Раньше у нас был свой клуб, пока работало рентабельное предприятие, значит, финансировалось и так далее. Потом в 90-е годы, как вы помните, практически все предприятия развалились и не было возможности общества, чтобы их финансировать. Но так мы как-то в первичке там, свои меса организации как-то собирались, такая вот была самодеятельность. Но люди хотят заниматься музыкой, и ну, ведь запретить им нельзя, организовывались таким образом. Теперь в 2006 году ну, вместе с Дагестанской региональной организацией значит, обратились к мэру города, ну вообще разные организации. Ну, мэр города окликнулся и открыл финансирование, дали нам 4 единицы, и с этого можно начинать вернее, можно сказать, что мы начали свое возрождение какие были традиции раньше, у нас много людей участвовало. Сейчас, правда, поменьше, ну, где-то человек, наверное, до 40, когда-как бывает участников, в зависимости от мероприятия, в зависимости от, ну, скажем, дат, там, каким заметным датам готовимся, там, и вообще, и вот скоро, в следующем году, нам будет уже в августе 10 лет
1: если не о праздниках, не о мероприятиях, которые большие, да, говорить, а именно о локальных и о кружках каких-то коллективах, то сколько их, кто у вас занимается?
6: Ну, у нас, значит, в коллективов, скажем, три больших коллектива, ну, те, которые постоянно на постоянной основе. Это детская эстрадная группа и театр эстрадных миниатюр. Значит, эстрадную группу возглавляет Магомед Гаджи Курбанов, а театральную значит, деятельность у нас есть Хамис Ахмедова, и методистом работает у нас, и вот ведет театральный кружок. Все они, кого я перечислил, да все работники у нас заслуженные работники культуры Республики Дагестан, один заслуженный артист Республики Дагестан, но ну, вот такие вот Тут собрались люди.
1: Набир Мазанович, кто-нибудь из ваших исполнителей зарабатывает с помощью... Своих талантов, то есть находят ли место где-то в других коллективах, где платят, либо ищут подработку на свадьбах и так далее, или исключительно хобби это для всех?
6: Ну, в принципе, многие наши участники работают, скажем, в ресторанах, работают в банкетных залах, на свадьбах. Так вот, а на постоянной основе, ну, к сожалению, раньше несколько человек у нас работало в театрах, там, значит, студиях и так далее, на радио. Сейчас взрослые, уже, скажем, люди пожилого возраста, ушли кто на пенсии, кто в мире иной. А молодежь, так, скажем, к сожалению, очень редко к этой деятельности привлекается.
1: Сегодня у нас два имени прозвучат еще ваших исполнителей. Это Магомедамина Хирам Магомедов и Абдул Хизриев. Вот об этих ага. молодых людях расскажите нам немного.
6: Ну, значит, Абдул Хизриев вместе со мной, значит, давно, здесь тоже занимается, ходит самодеятельностью, закончил Курское музыкальное училище. До училища тоже работал в эстрадном коллекте вместо со мной. После училища, ну, пришел опять на предприятие, начал, значит, работать также в кружках. И до сих пор, сейчас даже дома сидит, все равно сам записывает. У него там, собственно, мини-студия и сам записывает. Так, а Магомед Амин, у него такая трагическая судьба. Наверное, у каждого из них, наверное, судьба трагическая. Но тем не менее, у него случилось так, что он работал в театре, в Аварском театре, актером. Ну, пел там, играл и э, потерял зрение. После потери зрения, ну, человек не растерялся, но стал как-то уже более, скажем, себя искать, чтобы кормить свою семью, детей и так далее. И он стал работать в ресторанах, там, это... У нас часто мы с ним записываем песни, его песни. Ну и он поет и на русском, и на аварском языке. Должен прозвучать, по-моему, песни на аварском языке.
1: Да, на аварском языке в конце программы мы послушаем его композицию «Мой сон».
6: Абсолютно верно.
1: Набир Мазанович, спасибо большое, вам удачи, сегодня хорошего дня, мы продолжим путешествовать по Дагестану, свяжемся со спортсменом Саидом Шахмановым через несколько минут, ну а в это время прозвучит композиция "Кукла" в исполнении Хизриева Абдула. Ну, слушаем, а я вернусь к вам через несколько секунд.
5: душистый аромат обвивает голову шальную что влюбился я сам виноват, куклу не такую, локоны струятся ниже плеч. На губах твоих всегда улыбка, но во время наших первых встреч Я не знал, что ты моя ошибка. Купла, кукла, кукла! Непутевая такая кукла. Я не знаю, что ты играешь, кукла Кукла. Как игрушкой ты душой моей Кукла, Кукла. первая любовь больная Кукла, Кукла, что мне делать, я не знаю Кукла Сердце ранишь, все больней Пил из губ твоих я Даргина Поцелуй жадностью глотая Песни под гитару до утра Белую лжи твоей не замечая, для тебя любовь одни слова. Ты словами сердце мне разбила, от обмана кругом голова. Ты меня ни капли не любишь. Путевая такая кукла. кукла, я не знал, что ты играешь кукла, кукла. как игрушкой ты душой моей. Кукла. кукла. Я не знаю, кукла, мое сердце ранит вами.
0: Потом за пять минут долететь. Вперед! Ходаки.
1: Как мы поняли, Дагестан одна из самых музыкальных республик. Между тем, она одна из самых и спортивных в России. У нас на связи мастер спорта международного класса Подзюдо, участник Паралимпиады в Пекине, призер чемпионата Европы и многократный чемпион России Саид Шахманов. Саид, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Саид, почему ваша республика, республика Дагестан, славится своими спортсменами? В чем секрет?
7: Ну, секрет, честно говоря, я вам не смогу так раскрыть этот секрет, потому что человек, который здесь родился, только это поймет. Ну и спокойный здесь после как-то более, наверное, горные ребята, более свежий воздух на берегу моря. Поэтому наверное, когда природа огорела таким талантом.
1: То есть все зависит от э, природы, можно сказать, да?
7: Ну, как от природы, даже просто от характера, наверное, то у, у народа более такой ванильственный характер, наверное, и стремятся быть первым всегда, можно, можно за это
1: нам уже сказали, что спортсмены по легкой атлетике воспитываются в Дагестане. Ну и еще, конечно, под дзюдо. О ваших дзюдоистах знают не только в России, но и во всем мире. И не только это участники пар олимпиады, но и олимпиады. Саид, где вы сами занимаетесь? Расскажите об условиях.
7: Мы в данное время занимаемся в спортивной школе "Спартак" имени Алялиева. Это одна из лучших спортивных школ Дагестана является. Мы тренируемся со основной сборной. данное время никто нас не ущемляет, никто не говорит, что мы паралимпийцы. С нами, соответственно, относятся как к обычным ребятам, и мы тренируемся, и нас нагружают так же, как и других. Поэтому я думаю, что и результаты у нас, соответственно, получается.
1: Самому молодому а так, спортсмену у вас сколько лет?
7: Самому молодому? Да. Ну, это зависит от возрастных э, уровней, наверное. По молодежке, бывает у нас, если по молодежке, по юношам. А после 18 среди взрослых, получается.
1: А самому-самому маленькому, кто ходит на дзюдо у вас? Среди ну, ну, людей нет. с нарушением зрения.
7: Естественно, ребята там где-то кому-то 10, там кому-то девять лет, вот так вот.
1: Понятно. А самому взрослому участнику сколько?
7: Самому взрослому есть такой человек, 40 Рамазан. Ему 50 с чем-то лет. Точно это я не смогу вам сказать, но 50 с чем-то. Но он работает как молодой. Он является, он в нашем зале как стимул. Все на него смотрят и равняются на него. Честно говоря, это пример для подражания для всех.
1: Саид, а расскажите о самых ярких спортсменах, в том числе о призерах Паралимпиады. Кто занимается с вами? Несколько имен назовите.
7: Вот в нашем зале, допустим, со мной, вот, который мы буквально начинали вместе с спортивной карьеры это Курбанов Шабан. Он является заслуженным мастером спорта. Бронзовый призер игр, на окраине чемпион мира, на окраине чемпион Европы. Потом есть также Курбанов Мали, тоже мастер спорта международного класса тоже многократные призеры, теорему про мира. Также много, ребят, честно говоря, их, их хватает достаточно. А вот девушки? Мы вместе начинали. И, а, честно говоря, хотел бы вот всем сказать, чтобы каждый, конечно, из Заиссани знал, кто вот паралимпийский спорт именно поджидок, кто это начал и кто поддержал. Это э, Гази Магминов Ахмед Амарович. Он является в данный момент э, моим тренером. Вот как-то он, буквально можно сказать, всех ребят, вот которые я сейчас вам перечислил, заслуженные, международники. буквально он все вот всем вот, всем говорил, вот, ребята, есть такой вид спорта, тренируйтесь, давайте у вас что-то получится в жизни. И вот на сегодняшний день каждый вот, из нас, вот, мы благодарны ему за то, что он нас просто вот, взял, вот, как-то ну мы э, реализовались в жизни. И хотел бы поблагодарить его лично вот за его стойкость, потому что лет десять назад, когда он боролся, когда он уставал, честно, паралимпийский спорт, он был очень слабый, наверное. А вот сейчас это на большем уровне и любая организация, любые соревнования там и на ушем уровне проводят там и как-то внимание больше уже начали нам. Что...
1: Саид, а девушки есть у вас? спортсменки
7: есть 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 чата есть Мадина Казакова она чемпионка Паралимпийских игр призерка Паралимпийских игр чемпионка мира там
1: Саид смотрите
7: есть, есть, да девчата, uh-huh.
1: Не во всех регионах есть столько паралимпийцев, которые действительно приносят медали нашей стране, и внимание к ним особенное. Особенное внимание и, соответственно, к всероссийскому обществу слепых. Как только заговорят о члене ВОЗ, сразу же администрация поворачивается лицом, если она другой стороной части тела поворачивалась до этого, то тут поворачивается лицом, начинается диалог у вас это было заметно когда вы начали показывать результаты с российского общества слепых стало более его слышали или нет такого не было заметно
7: нет такого честно говоря явно что было заметно честно говоря я, может и не заметно как-то но от того что мы когда спортивки вот, достижения как-то, начали достигать все равно внимание другое начало не столько как от правительства, ну, просто от народа, от людей, да, больше начали уважать, больше да, показывать. вот парень, паралимпиец, человек, который еще чего-то зрения, либо, но ну, он спортсмен, настоящий спортсмен, сейчас, Наверное, это даже приятно слышать, когда пальцем показывает, вот идет спортсмен. Они не говорят инвалид, потому что в одном из передач у меня вот пригласили, и мне вопросы задали, короче, не спросили кто такой инвалид? Я им ответил. Ну, это мое мнение. Я вот я им сказал, что инвалидом является человек, который Всевышний дал все. Глаза, зрение. Буквально все, да, то, что нужно для человека. Но он лежит дома и просит, мама, папа, помогите, дайте мне кушать. Это человек инвалид, я как считаю. А мы, мы спортсмены. Саид... Соответственно, угу. даже мы увеличены чего-то, но мы как-то духом, да, вот, сильнее, чем они. Так что...
1: Саид, спасибо большое за ваше мнение. Наверное, к нему с ним согласятся многие наши слушатели. Вам тоже желаю хорошего дня сегодня, побед, не только сегодня. У нас на связи был, напомню, мастер спорта международного класса по дзюдо, участник Паралимпиады в Пекине, призер чемпионата Европы и многократный чемпион России Саид Шахманов. Наша программа подходит к концу. Сейчас я вам предлагаю послушать еще одну музыкальную композицию. У нас есть победительница, первая, ответившая правильно на вопрос о том, почему гора называется Пушкин. Дело в том, что с определенной точки эта гора напоминает профиль Александра Сергеевича. И правильно ответила Наталья из Самары по телефону. Спасибо большое. Друзья, я вам... Желаю хорошего дня, хороших выходных впереди. Мы встретимся через неделю. До свидания.
0: Вы слушаете повтор программы.
8: Могун یالو کوچیبان را سگو لی ما آرده سانحه رنگو Иду халат халалалу, Ирву жду а Алхабула Вала-хама-хедж-комун, веч-оч-хера-ла-ха-ла-лу, ха ла کی روگلش ایر غالاون ییگی ما اروای بیبک Арал Oho my dandi hecho, o punč ehaj rabna kras, prachczon v Унія сыраниги, у бач